0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenas tardes. Empezamos la semana hoy lunes 17 de mayo. Esperamos que hayan disfrutado de un buen fin de semana y ahora es el momento de repasar la información más cercana aquí en CLM Activa Radio. Comenzamos.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón.
1: El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 90.000 euros para mejorar las infraestructuras del Parque Natural del Barranco del Río Dulce. Así, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha anunciado que el Parque Natural contará con un nuevo aparcamiento con capacidad para cerca de 100 vehículos. También el Gobierno de Castilla-La Mancha amplía en 3 millones de euros la línea de microcréditos para pymes y autónomos afectados por la COVID-19. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que desde el Gobierno regional han movilizado cerca de 23 millones de euros a través del Instituto de Tierras. Y el gobierno regional llevará este año a su edición de la Feria Internacional de Turismo la apuesta por posicionar su liderazgo como destino rural y de interior. Además, también llevará el impulso a la especialización de su oferta turística los espacios dedicados al cine y el Ejecutivo. Por último, el gobierno regional ha mostrado todos los detalles del trabajo de la Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea situada en Bruselas al alumnado de varios centros de la región. El motivo ha sido la celebración de actos por el Día de Europa celebrado el pasado 9 de mayo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 90.000 euros para mejorar las infraestructuras del Parque Natural del Barranco del Río Dulce. Así lo ha informado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
2: La inversión de 90.000 euros que vamos a realizar a lo largo del año 2021 aquí en este parque natural del barranco del río Dulce. Un incremento de un 63% respecto al presupuesto del año pasado. Y entre las inversiones más relevantes que vamos a acometer van a ser la, el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento aquí en las inmediaciones de Pelegrina.
1: Además, el titular de Desarrollo Sostenible ha detallado que en este nuevo aparcamiento se van a invertir cerca de 44.000 euros para acondicionarlo. También ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza y la Sociedad de Montes y Valdíos de Peregrina que lo han hecho posible. Por último, Escudero ha recordado que a través del Centro de Interpretación de Peregrina, cerca de 34.500 visitantes estuvieron en el Parque Natural del Río Dulce desde el año 2015. También el gobierno de Castilla-La Mancha amplía en 3 millones de euros la línea de microcréditos para pymes y autónomos afectados por la COVID-19. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
2: En plena pandemia COVID hemos activado otros recursos, como entre otros los microcréditos o micropréstamos a pymes y autónomos. Salimos con 5 millones de euros, lo ampliamos a 10 millones de euros y ya lo hemos ampliado en. Vamos, eh, hemos decidido ampliarnos en tres millones de euros adicionales. Esto para dar respuesta al alto número de demanda que estamos teniendo. Más de 13 millones de euros solicitados, por tanto, pues llevamos a cabo una nueva ampliación para dar respuesta.
1: La propia consejera ha sido la encargada de inaugurar la jornada bajo el título «Financiación estratégica impulsando el futuro empresarial en Castilla-La Mancha». Además, Patricia ha destacado el poder transformador de los fondos europeos del programa Next Generation en la economía regional. En esta línea también ha subrayado la importancia de contar con el trabajo conjunto de las administraciones públicas y la iniciativa privada para su desarrollo en la región». Por último, ha señalado que el Gobierno de Paje es un firme aliado del desarrollo empresarial y ha recordado la iniciativa del Ejecutivo para impulsar proyectos tanto públicos como privados. Y además, el Gobierno regional llevará este año a su edición de la Feria Internacional de Turismo la apuesta por posicionar su liderazgo como destino rural y de interior. Además, llevará el impulso a la especialización de su oferta turística en los espacios dedicados al cine y el LGTBI. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
2: Y también, además, estaremos tanto en Future Screen como en Future LGTB para dar también una mayor especialización a nuestros activos turísticos. Ahí contaremos con Campo de Cristana, pero también contaremos con nuevos productos turísticos que tienen que ver con las rutas de nuestros escolares, de nuestros niños, que tanto han sufrido también estar bajo las puertas de nuestras casas y que ahora tienen en esos entornos seguros la posibilidad de redescubrir nuestra región. Vamos a aprovechar también para vender la región, para visitarla en moto, también hay cada vez más gente que quiere disfrutar en moto de estos increíbles paisajes y el patrimonio que nos acompaña y también vamos a aprovechar para que nuestros parques naturales puedan participar en modelos de gincana, en una actividad que siga permitiendo un turismo cada vez más sostenible, pero cada vez con más actividades que nos incorporen.
1: Por último, Patricia ha remarcado la inauguración de nuevos recursos con la adecuación del Molino Cuervo para reforzar el potencial turístico de la localidad. Por otro lado, el Gobierno regional ha mostrado todos los detalles del trabajo de la Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea al alumnado de varios centros de la región y se ha llevado a cabo con motivo de los actos por el Día de Europa celebrados el pasado 9 de mayo. Así, a lo largo de las jornadas 11 y 12, Virginia Marco ha explicado que la Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea hace un exhaustivo seguimiento de las decisiones que se toman por parte de estas instituciones. Además, ha recalcado que en especial de aquellas que tienen mayor importancia para nuestra región porque les afectan de una forma u otra. También la directora general de Asuntos Europeos ha dicho que su participación en órganos como el plenario o el del comité de las regiones también forma parte de sus funciones principales por otro lado, desde la oficina se hace una búsqueda constante de oportunidades de financiación para el sector público y privado de la región. Además, se asesora y da información a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas sobre las políticas, programas y proyectos de la Unión Europea. También el personal de esta oficina participa en redes de regiones sobre los temas de más interés para la región – por último, se coordinan las visitas de representantes del Gobierno Regional a Bruselas, así como también de las entidades que requieran apoyo. Servicios
0: Informativos, CLM Activa Radio.
1: Y en otras noticias de formato más breve, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha participado en un nuevo encuentro del Proyecto Internacional Bioregio. En él representa a España a través de la Viceconsejería del Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Bioregio es un proyecto avalado por la Unión Europea con su programa Interreg Europe. Además de España, con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha participan Finlandia, Francia, Grecia, Eslovaquia y Rumanía con diferentes asociaciones. El objetivo de este proyecto es la creación de espacios comunes de intercambio de ideas y actuaciones para actualizarse por las entidades locales y los gobiernos regionales de sus ámbitos de competencia. Ahora se analizan posibles acciones piloto y en caso de Castilla-La Mancha se ha expuesto al resto de socios los trabajos que se están llevando a cabo en materia de economía circular en la región, en ella, tras ser pioneros aprobando la primera ley de economía circular, la región está desarrollando una estrategia que incluye la gestión de los residuos orgánicos. Por otro lado, estudiantes de seis institutos de formación profesional de la región se formarán en la gestión de emergencias a través del servicio 112. Los estudiantes que han accedido a esta formación están cursando los ciclos de formación profesional de grado medio de emergencias sanitarias y emergencias y protección civil. Los centros que este año han accedido a esta enseñanza son de Cuenca, Ciudad Real y Toledo. Cada uno de los grupos recibe formación sobre el marco jurídico, organizativo y funcional del servicio de emergencias, incidiendo en la actividad del organismo. También se hace hincapié en la Carta de Servicios en Vigor, cuyo cumplimiento es la garantía para la población. Además, se les da a conocer la aplicación informática de gestión de incidentes con la que actualmente se trabaja en el 112. Y se trata de una nueva plataforma llamada Seneca. Esta plataforma supone un avance en la manera de gestionar las incidencias por las utilidades que facilitan la comunicación con la ciudadanía. Por último, recordamos que la formación que se ofrece este año se está desarrollando a través de plataformas online debido a la situación actual de la pandemia generada por la COVID-19.
0: Servicios e informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón. Noticias en CLM
1: Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete. Y comenzamos la ronda de Noticias por Provincias con Albacete, donde minutos antes de las 5 de la madrugada de este mismo lunes se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa de servicio de limpieza y recogida de basuras y el comité de huelga. Así ha tenido lugar en virtud de la huelga indefinida que debía comenzar este lunes 17 de mayo. Y es que se ha celebrado una última reunión en las instalaciones de Valoriza en el Parque Empresarial Campoyano, donde ciertos trabajadores permanecían concentrados desde las 10 de la noche a la espera de conocer el resultado final. Las negociaciones se han hecho derrogar ya que se han prolongado durante más de 6 horas. Finalmente se ha alcanzado un acuerdo donde se contempla una subida salarial en 2022 del 1,5%. Además, el acuerdo acoge el descanso de dos sábados al mes y el aumento de la paga extraordinaria de feria en 150 euros en 2023 y 200 en 2024. Tras la deliberación, ha quedado desconvocada la huelga y los trabajadores prestarán el servicio este mismo lunes con normalidad. Y por otro lado, el pasado fin de semana ha tenido lugar en el Instituto Alto de los Molinos la fase final de la 32 edición de la Olimpiada Matemática Provincial, a ella se presentaron los 10 alumnos por nivel que habían sido seleccionados previamente en la fase semifinal. Tras una breve recepción, los alumnos realizaron las pruebas siguiendo todos los protocolos establecidos de seguridad. Más tarde realizaron un descanso y a la una del mediodía finalmente terminó la prueba. Además, este año no se han podido realizar las habituales actividades complementarias de convivencia debido a la emergencia sanitaria. Y recordamos que el próximo jueves 20 de mayo tendrá lugar en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete la entrega de premios.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias
1: más destacadas en Ciudad Real. Y en Ciudad Real, Valdepeñas reconoció el pasado fin de semana la constancia y superación de los deportistas de la ciudad... ...en la celebración de la Gala del Deporte 2021. Este gran acto ha tenido lugar en el Teatro Auditorio Municipal. Así fue una cita en la que se reconoció el esfuerzo de 80 deportistas de Valdepeñas... ...que ha quedado reflejado en innumerables méritos deportivos cosechados durante la pasada temporada... Además, el acto ha contado con limitación de foro y todas las medidas de seguridad contra la COVID-19. En esta edición, el karateca Jonathan Camacho y la nadadora Beatriz Lerida fueron distinguidos con los premios a los mejores deportistas. La elección de los premios fue realizada por la Comisión Informativa de Deportes y Juventud. Por último, el regidor municipal ha querido dar las gracias a todos los participantes y poner en valor su presencia. Darles las gracias a toda la juventud de Valdepeñas, a todas las mujeres y los
0: hombres, a todas las chicas y los chicos, que por acción o por omisión,
1: como monitores o como trabajadores, sencillamente como profesionales o como amateurs, han encontrado en el deporte una forma de vida y
0: en el momento en el que estamos todos, es poner en valor que una ciudad es grande porque ellos existen.
1: Por otro lado, el presidente regional anunció el pasado fin de semana una nueva iluminación para los molinos de Campo de Criptana.
0: Para asistir a la reiluminación, una iluminación actual, moderna, contemporánea, potente, iluminación artística de este conjunto de molinos que es tan significativo y tan reconocido en España y que es un emblema, ni más ni menos, de una comunidad autónoma que tiene claro que no estamos para ser más que nadie, pero no admitimos ser menos.
1: Y además el Molino Culebro acoge la nueva musealización de la actriz criptanense, cuya finalidad es destacar la figura de Sara Montiel orgullosa de su tierra. Además, ha invitado a tener humildad y esperanza para poder brillar como lo hizo Sara. Ese orgullo que llevaba la intérprete es el que ha indicado paje para toda la sociedad de la región. Así se ha dirigido como una sociedad que ha sido ejemplar en la lucha contra la pandemia. Por último, ha reconocido que tras todo el sufrimiento tienen derecho a sacudirse del miedo, pero no pueden abandonar la prudencia.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las
1: noticias más destacadas en Cuenca. Y en Cuenca, el gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado al Hospital Virgen de la Luz de una unidad de rehabilitación cardiorespiratoria. Esta nueva unidad permitirá el desarrollo de un programa multidisciplinar de rehabilitación para pacientes que representan patologías cardíacas o respiratorias. Así, se les proporcionará una rehabilitación o recuperación de su función respiratoria. Para la puesta en marcha de esta unidad ha sido precisar la colaboración de tres servicios hospitalarios, en concreto medicina física y rehabilitación, cardiología y neumología, así como el acondicionamiento de espacios en el centro sanitario. Por otro lado, se trata de una inversión de cerca de 100.000 euros para la adquisición del aparataje necesario y la realización de las obras. Además, el espacio habilitado en un área anexa ha permitido acondicionar un local de 40 metros cuadrados que se destina a esta actividad. También el área ha sido dotada con cuatro bicicletas de rehabilitación con un coste superior a los 24.000 euros. Además, estas bicicletas cuentan con tomas de oxígeno, carro de parada y desfibrilador
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en
1: Guadalajara. Y hablamos ahora de Guadalajara, donde el gobierno de Castilla-La Mancha celebró el Día Internacional de las Familias con un encuentro con entidades de infancia y familia. La titular de Bienestar Social destacó la importancia de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad y el compromiso del gobierno de García Page de continuar contribuyendo a su atención y protección. Desde el Ejecutivo Autonómico se prestan servicios y programas como las aulas de familia. Estas en 2020 han atendido a más de 3.000 familias y a un millar de menores. También ha destacado la mediación familiar que atendió a 690 núcleos familiares y 970 menores. Por último, se ha hablado sobre el programa de acogimiento familiar por el que 545 niños y niñas han recibido el cuidado y atención necesarias para su pleno desarrollo en el seno de 400 familias durante 2020. En este sentido, este año el Gobierno regional destinará 5,6 millones de euros que beneficiarán a 20.000 familias y 35.000 menores en el marco del Plan de Infancia y Familia. Por último, en Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado Montpark y Escas 1 y consolida la apuesta del Gobierno regional por el sector logístico. El nuevo centro cuenta con una superficie de 85.624 metros cuadrados y 143 muelles de carga en una parcela de más de 140.000 metros cuadrados. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha presidido la inauguración de este nuevo parque de distribución. Además, está equipado con la tecnología más avanzada y cuenta con certificados de sostenibilidad. Más tarde, Emiliano García Page ha recorrido las nuevas instalaciones donde se han invertido 70 millones de euros. Ahora, este es el segundo centro que esta compañía ubica en esta plataforma logística y escana. Además, en Toledo, Pedro Almodóvar exhibe sus lienzos llenos de color y de flores. Así, el Museo de Santa Cruz ha acogido la inauguración de su primera experiencia como pintor, aunque Pedro Almodóvar ha mostrado serias dudas sobre si volvería a repetirla por el respeto enorme que le tiene a la pintura. El director de cine ha llegado a la capital regional para contemplar en la Sala Toison del Museo Pintura un proyecto que ha realizado durante el año 2019. Junto con el pintor Jorge Galindo, Almodóvar se ha estrenado en la abstracción del titulado La consagración de la Pris y es que se trata del último lienzo que elaboraron estos dos creadores. Recordamos que la experiencia del director con la pintura junto a Jorge Galindo se podrá visitar hasta el próximo 5 de septiembre en el Museo de Santa Cruz. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
0: CLM Activa
1: Radio. Deportes. Y en deportes, ayer se entregó el premio al primer seleccionado en el sector nacional de balonmano juvenil. Durante los días 14 al 16 de mayo se disputarán los sectores finales del Campeonato de España. En total han participado ocho grupos de cuatro equipos que han competido en toda España durante el pasado fin de semana por ganarse el primer puesto y pasar a la fase final. Ahora queda esta final donde se decidirá el Campeonato de España 2020-2021. Tras la disputa de los siete partidos desde la tarde del viernes 14, ha sido el Caja Sur Club Balonmano el primer clasificado, seguido del Alcobendas, el Alarcos y quedando en cuarto lugar el Levante. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha felicitado al equipo campeón sin olvidar el reconocimiento al esfuerzo del Alarcos, que no ha podido ser el ganador. Y por otro lado hablamos de fútbol ya que el pasado fin de semana el Albacete empató contra el Almería, ahora el empate 1-1 a uno complica las opciones de ascenso directo y de permanencia de andaluces y manchegos. Así el Almería se dejó sus últimas opciones de ascenso directo ante el colista. Por otro lado, el Albacete sumó un punto que le resulta insuficiente pero que le da fe en el milagro de la permanencia. El Albacete Valonpié en se encuentra al borde del descenso y ahora más que nunca necesita mantenerse a pie de cañón. Así el Albacete ahora hace por sobrevivir como puede.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: Y en el tiempo avanzamos para esta semana que se mantienen las altas temperaturas del pasado fin de semana. Y para hoy, el resto de la tarde y de la noche en nuestra región, la Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 30 grados. Además, vuelven los cielos nubosos, pero sin probabilidad de chubascos en el norte y el oeste de la región. Por provincias y desde el norte, Guadalajara contará con cielos nubosos y presentará las temperaturas más bajas que oscilarán entre los 7 y los 25 grados. Toledo también presenta cielos nubosos en la provincia y temperaturas de entre 12 y 28 grados. Por otro lado, Cuenca cuenta con temperaturas de entre 10 grados de mínima y los 28 grados de máxima. La provincia de Albacete presenta cielos parcialmente nubosos con temperaturas muy altas que presentan mínimas de 13 grados frente a 30 de máxima. Y por último, Ciudad Real cuenta con temperaturas de entre 12 y 29 grados. Y a nivel cultural, la UCLM forma una treintena de personas como intérpretes guías del patrimonio natural y cultural de la provincia de Ciudad Real. Así se han actualizado conocimientos turísticos en el medio rural con el título Interpretación guiada del patrimonio natural y cultural de la provincia. La UCLM ha clausurado la primera edición para poder trabajar en la explicación, conservación y reivindicación del valor del patrimonio ciudad realeño. Se trata de una de las iniciativas recogidas en el convenio de colaboración entre la Universidad Regional y la Diputación Provincial de Ciudad Real dentro del programa Una Provincia con Historia. Su objetivo ha sido facultar de manera integral y actualizar los contenidos de los profesionales del turismo que actúan en el medio rural de la provincia. El curso ha tenido un mes de duración y ha combinado sesiones teóricas con prácticas para explicar la metodología de la interpretación del patrimonio. Por último, tras el éxito y la buena aceptación del título, se ha previsto una segunda edición del curso para el próximo mes de septiembre. Y hasta aquí el informativo de hoy con las noticias más cercanas de Castilla-La Mancha y la sintonía de CLM Activa Hasta mañana y disfruten del resto del día.